0: Ja, året startade i lite av en kräftgång. Men vi har ju massa
1: tankar om vart och barkar för börsen och bolagen nu. Och det är en sak vi kommer fokusera på idag, eller hur? Ja, men precis. Vi, vi drar igång med veckans trade från Mikrit. Och sen snackar vi lite allmänt börs- och marknadsläge för att runda av sen med veckans aktiecase. Nu ringer vi in börsåret på riktigt. Häng med.
0: där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 9 januari. Jag tycker att vi tar och rivstartar med en spännande trade som kommer från Mickrit, som är professionell mm. trader. Han vill ju göra en så kallad swing trade i Alfa Laval. Han vill följa med en rörelse helt enkelt. Han ser hur den här efter en uppåtgående trend har börjat bryta ner mot ett stödområde där. Just det. Ska vi ta och titta på grafen så vi lite ja. pedagogiskt
1: kan gå igenom vad det är han vill göra? Jättebra idé. Eh, och då kan vi bara konstatera att aktien gick ju starkt så mycket i verkstadssektorn gjorde under 2023, otroligt starkt, och var det uppe på all time high vid, vid årsskiftet, runt 400 kronor. Eh, men där blev det lite soppatorsk. Eh, börsen har ju kommit ner, också intressant. Jag brukar prata om det här. att man, det kanske inte finns något tydligt samband, men Ändå så tycker jag att ser ofta i kursgrafer när man närmar sig närmast en jämn nivå, typ 400 kronor. Det brukar alltid dyka upp lite motstånd på sådana nivåer. –Det är någon psykolog i –Ja, jag vet den, inte vad det där Exakt. Kanske. Men där, där vänder det ner i alla fall. Och nu har den kommer ner till 380 kronor. Följt med i det sura första handelsveckan här, 2024. och Då ser ju Mikrit möjligheten att kunna fånga upp den här aktien då 200 dagars glidande medelvärde kommer där och kan agera då som ett stöd till aktiekursen och att man då kanske kan fiska upp den där för att aktien då kanske ska samla ny kraft och hälsa på de där toppnivåerna igen och så, så hans teori är väl att dör. den
0: ska röra sig upp mot motståndet här
1: då på ja, runt 400 Ja men Ja men så vi har ju liksom ett, ett stöd ganska tydligt här som vi ser i, i grafen kortsiktigt stöd ska tilläggas och den där gula, tunna linjen som jag hoppas att alla ser är ju då 200 dagars glidande medelvärde och sen så får vi då se om den kan vända upp igen tillbaka till det här området. Vid sen
0: kan vi bara nämna det också att han har en ganska tight stopp loss där på 376 kronor och det är ofta mm. så han jobbar ju att, för att då kanske det inte gör så ont om det går åt andra hållet. Och det här är ju då kan man ju sammanfatta det som en trade där mikrit ser större potential än risk
1: och det är väl egentligen det all trading handlar om men framför allt kanske ett teknisk analys. Mm, absolut och det som du säger det här är ju en kortsiktig trade och du kanske därför också jobbar med en tight stop loss och kanske också speglar lite grann marknadssummörr tycker jag att det gick väldigt bra 2023 och nu är det lite mer avvaktande och försiktigt där ute Och som alltid ett spel på sannolikheter såklart. Mm.
0: Ja, efter en urstark avslutning på 2023 så har vi sett hur börsen har tappat lite av sitt momentum här under årets första dagar. Eh, kanske kan man säga det som en hälsosam reaktion, eller vad säger du
1: Kalle? Eh, ja, givet hur starkt det gick och hur överköpt börsen var och hur vi liksom... Gick ur 2023 när egentligen allting kändes fantastiskt. Fed var duvaktiga och oljepriserna de kollapsade. Inflationen rullade över. Allting såg bra ut. Egentligen Börsen stack och det var verkligen girighet som, som rådde på marknaden. Men nu har vi fått lite tuffare start. men Jag, tog ändå, jag zoomade ut lite här nu. En, en tvåårsgraf har jag med mig på SP 500 och svenska OMX– bara för att sätta den här nedgången lite i relation. För det är klart, när vi börjar den första handelsdagen och vi är ner 3-4 på index, det blir ju en liten wake-up-call. Oj, shit, mm. det kan gå ner också. Men om man då bara tittar så ser vi ju att det, det är en väldigt, väldigt liten nedgång, om vi tittar hur det har sett ut nu. Senaste åren. Och man kan också bara återigen notera hur fruktansvärt bra USA-börsen har gått ja. jämfört med, med den svenska. Men så bara för att sätta nedgången lite i perspektiv. Intressant kan också vara att ta med sig vad som har gått bra då ja. under, under början på året. Och Det är väl ingen skräll då kanske att när det är lite mer risk-off, lite sämre riskapetit, investerare blir lite mer nervösa av ja, vad söker man sig till då om man ändå vill hålla sig på aktiemarknaden. –Defensivt. ja. Exakt. Och då ser vi också att telekom har gått ganska bra. 5 Banker har gått mm. bra. Eh, Fatt lite stöd av stigande marknadsräntor. Eh, hälsovård. Och de toppar liksom, medan vi då ser kanske det som har gått väldigt starkt under slutet på förra året. Industri exempelvis, eller, eller retail. Precis. Retail, retail hade vi där start.
0: som den stora vinnaren under 2023. Mm. Och, och nu ser vi den i botten här. Sen ska vi säga det att det är ganska få dagar det här, ja. eh, såklart.
1: Verkligen. Men det är, jag vet att du vill prata om det där, med om man går tillbaka i historieböckerna. Hur liksom januari kan sätta tonen för resten av börsåret. Ja, det här kan göra det lite mer
0: intressant. Jag tyckte det var väldigt spännande. Du berättade om det förut att januari kan vara en
1: indikation på hur ett helt börsår kan se ut. Mm. Det är ofta så. Eh, berätta mer. Nej, men det är det egentligen bara om man går tillbaka då i storleken. Så ser man att januari brukar faktiskt sätta tonen. Och nu, nu har vi inte med oss den grafen. Jag hade med mig den i mitt morgonbrev. Eh, men där man då ser att en, star eller en januari på plus brukar innebära ett år på plus. Ja, sen kan man säga vad man vill om det och hur mycket vikt man ska lägga vid det. Någonstans ska vi tycka med den brutala uppstudsen vi fick i slutet på 2023 så kanske inte så konstigt. Nej, att det en
0: lite känns ganska given på något ja. sätt. ändå såklart alltid trist när man ligger lång i aktier att det blir en liten rekyl men man får ändå räkna med det.
1: Ja, men exakt. Och sen det, som du sa, det är bara några få handelsdagar här nu så att vi har halva januari kvar, drygt. Så Det finns ju många dagar kvar att vända det här. Men ändå nånting att, att ta med sig. Och det
0: har ju knaprat
1: sig upp lite här de senaste dagarna. Så att ja, vi det fick kanske... en jättefin studs igår, mm. ska tilläggs så, så är det. Vi går över till USA då, på temat vad som har gått väldigt bra 2023 men som har börjat dåligt 2024. Ja. Och då är det, det är svårt att inte prata Big Tech. Det är svårt att komma runt så att, när de är så tunga index och de gick så otroligt starkt förra året. Djävuls tungt väger de, är ja. det du brukar säga. Det brukar jag säga. Ja. Ja. Nej, men till slut tar även de stryk. Ja, men exakt. Och det som sagt, det kanske bara är lite vinstämt Det behöver inte vara någon större dramatik. Uh, NVIDIA kom ju, Var det nya grafikkort de presenterade igår? Du kan ju allt om det där med grafikkort. Du, Jag kunde vill...
0: en gång i tiden. Nej, de är ju en marknadsledare när det kommer till grafikkort. Och uh, under senare år så har det blivit superviktigt i mm. allt som har med AI att göra. Det räcker inte längre med en processor för att driva de här krafterna. Uh, och då är ju NVIDIA... Uh, de var marknadsledare
1: redan innan för liksom, datorkomponenter. Men du gillade... Heter de AMD. Är det rätt? Ja,
0: på tiden jag byggde en dator nej, du, du, då du, du har byggt jag byggt att ja. det kan berätta det har
1: jag aldrig ens varit närheten att göra. Nej. Det var
0: kul. Nej, jag tar på med den. Jag är nörd.
1: Ja. Du... Vi, tar, vi tar nästa eller nej, förlåt. Vill du säga Jo, någonting? nej kör nej. du. Jag kör. Okay. Bra. värderingar på USA-börsen vill jag bara komma till då. Om vi då tänker att Big Tech har gått lite svagt i början på året. Den här grafen, den är väldigt röd och den här speglar då PE-talet inte framåtblickande men bara för att ge en hint om just big tech att det är de största bolagen på börsen och att det är de som är högst värderade att det hänger ihop lite grann här att det, det finns en del att försvara om man säger så det är väl egentligen bara en, det vet vi det är bara en, en påminnelse om att det är relativt dyrt allt jämt Visst, tittar vi framåtblickande i P-tal, då kommer de här talen sjunka. Men det gäller ju att de fortsätter att leverera tillväxt även framöver. Så att, eh, spännande är bara lite grann att hålla koll på under 2024, givet då hur tungt de väger i index. Absolut. Och jag tänkte att vi ska snacka lite olja också. Det har varit mm. väldigt
0: mycket olja på tapeten senaste tiden. Mm. Eh, Saudi valde att kapa priserna. Nu
1: ser oljepriset ut att fortsätta neråt. Eh, vad är det som händer? Ja, det har ju verkligen varit svängigt, på, på, eller om, man, om man ser både till naturgas och olja, om vi tänker energipriser. Det började med lite geopolitiska oro, Röda havet, Västkanalen, 40 minusgrader uppe i norr. Kina drog på sin oljeimport ganska mycket, om de ville bunkra eller vad vet jag. Så det här tillsammans med att det var extremt översålt. Om då aktier var överköpta så var ju räntor översålt och energirelaterat översålt. Så nu har vi fått en studs uppåt. Uh, och det kan vi då se i en graf här när vi tog med oljan och en amerikansk tioåring som då får symbolisera rörelserna på marknadsräntorna där ute. Så ser man ju då, där en halvårsgraf, när vi bara ser på slutet. Eller del ser vi hur de gick ner väldigt kraftigt här, vilket ju agerade börsbränsle. Men att de nu har vänt upp lite grann här på slutet. Och det var väl det, tror jag, som triggade den här initiala nedgången vi fick i början på året. Att vi vill gärna inte se räntor som kommer upp och energipriser som kommer upp. Det är en tydlig negativ
0: korrelation, som man brukar säga, till börsen. Ja, kan man säga. Mm. Om man vill vara lite smart.
1: Mm. Vilket du är. <laughs> Men du, eh, jag... Som bygger egna datorer. Ja, är... ja. Men
0: jag tänkte så här, att vi ska backa tillbaka lite till mm. och titta på... Eh, du hade ju en observation där, som många andra, att bolagen som gick dåligt under 2022 fick en stor skjuts 2023. Då undrar jag ju såklart, vilka är vinnarna och förlorarna under förra året? Ja. Tänk att vi kanske kan hitta några guldkorn där. Det kan vara sådana som vi tror kanske ska studsa lite, eller tvärtom. De som har gått klart nu.
1: Ja, men exakt. Ja, men det är väl alltid kul att gå igenom en sån lista i, i början på året. Eh, och vi har den här. Eh, kanske lite smått, men vi kan väl dra några bolag som vi tycker ser liksom kanske lite extra intressant ut. Det är väl ändå noterbart att det är, ju liksom, det är många av de här småspararfavoriterna som gick väldigt svagt 2023 ändå. Börsen gick jättestarkt, men vi har ju bolag som Embrace tycker jag, Volvo Cars ett sånt här bolag mm. som ju faktiskt är en riktigt småspararfavorit. Man kanske inte ja. pratar så mycket om den, men den är fortfarande ner 50 sen sin notering för vad är det två år sedan ja,
0: Volvo Cars är intressant tycker jag för mm. att de presenterade ju i fredags tror jag det var rekordsiffror för antal leveranser Just... under 2023. Mm. Ändå har de ju gått ganska ganska dåligt här under året. Men där får man ju väga in. De har en massa andra motvindar också. Dels så drabbas ju de, precis som alla andra biltillverkare, har den här komponentbristen. Och samtidigt så är de ju på den här elbilsmarknaden där konkurrensen är så tuff. Du har ju konkurrenter som kommer in från Kina som börjar etablera sig på riktigt nu. Mm. Och samtidigt, tänk att bara ha en sån konkurrent som Tesla som i ett nyck bestämmer att Hunni, nu sänker vi priset med ett par hundratusen. Mm. Det är en tuff marknad.
1: Nej, verkligen. Jag, jag håller med. Alltså, bilmarknaden är ju verkligen en... –låg marginal-business. Om man tittar på traditionella biltillverkare– –om vi tar BMW, eller Volkswagen, eller Ford eller GM eller vad det nu kan vara– –så, så är det väldigt låga multiplar. Det har alltid varit en bransch som präglas av– ja, men –det är hård konkurrens, som du säger. Man är känslig för hur du och jag– –hur konsumenten mår, hur sugna vi är på att köpa en bil eller inte. Så att, ja så det är hög konkurrens, priskänsliga konsumenter, materialpriser som svänger upp och ner– –och just då fokus mycket på den här omställningen till, till elbilar. Och Polestar är ner 60 såg jag. Det, det, det är många som har det tufft på den, här, på den här marknaden och Volvo Cars brottas ju med. Även om du säger, tillväxten tickar väl på okej, okay, men lönsamheten är ju desto klenare. Och det är väl där problemet ligger för många. Och som du säger, det blir inte lättare när vi konsumenter blir mer kräsna, eh, materialpriser kanske blir dyrare. Ja, det är liksom svårt att få ihop den kalkylen och vara mer lönsamma.
0: Ja, men så är det ju. Elbilarna är ju dyra som de är och bara liksom materialet för alla batterier
1: och sånt. Och så ja. försöker man pressa. Och... Då du behöver du... inte ens prata om barnarbete i Afrika, som jag läst. En...
0: Nej, Kobolt-grupperna. Ja, det var mörkartikel om det där. Alltså, ja. ah, men vi hoppar lite till andra sidan av spektrumet. Har ja. gått bra då? Rusta till exempel. Just det. Vi nämnde ju att retail har gått väldigt bra som helhet under hela året. 2023. Mm. Just det, mm. precis. Mm. Och där eh, rapporterade ju Claes Olsson. Jättefina försäljningssiffror.
1: bara igen. i fredags? Nej, det var igår. Var det igår? I går måndag. Ja.
0: <laughs> men ja. när ska det sluta gå så bra för Claes Olsson?
1: Ja. Eller andra retail? Ja, företag. verkligen. Nej, men alltså, Claes Olsson är ju fantastiskt vad de har slagit förväntningarna. På löpande band hela tiden. Försäljningssiffror, kvartalsrapporter. Man vet ju att de är en tydlig dollarförlorare för de importerar varor från Asien som är satta i pris i dollar. Och så ska man då sälja till norska och svensk konsument– som man tänker ska vara pressad med tanke på det vi genomlider med höga räntor och hög inflation och allt vad det är. Men Claes Ortzon har ju fortsatt att leverera jättefint och även lönsamhetsmässigt med sparpaket som har hjälpt till. Men absolut, värderingen, jag hade faktiskt med det i morgonbrevet också, hur man har gått från ett P-tal på kanske 10 till 12 och nu är man uppe 17-18. Och historiskt har man handlat sig inom det här värderingsintervallet, så att man är ju i taket där just nu och frågan är om det kan bli så mycket bättre. Så att, men nej, jag kan bara konstatera att den har ju gått eh, svinbra. Eh, och så som sagt säger, Rusta H&M eh, och sen har vi då Hemnet just vi tänkte titta lite mer på. –Det kommer vi göra alldeles strax. Mm. Ska vi bara nämna ditt bravida också? Jag säger det. Ja, jag menar, men Nu har jag haft det som ett case här. Ja, men jag, exakt. Jag stod här och sa att man ska hitta några läger. Någon som inte har gått så bra nu när allt annat har gått bra. Ska man våga köpa bravida? Ja, men kanske. Det är ju liksom, väldigt tydligt så att marknaden vet och ledningen har tydligt kommunicerat att det är några tuffa kvartal framför oss här nu. Men att det finns då andra attraktiva attribut i form av en stark balansräkning man kan göra för värv. Och att någon gång så kanske det här också kommer vända. Byggbranschen kommer kanske vända och nybyggnation mot bostäder är en ganska liten del. Service är en stor andel av intäkterna. Ja, man kanske kan våga köpa den. Då. Så det är väl den jag spontant lockas mest av, av förlorarna i alla fall. Som vi
0: redan hittat om lite tidigare här så är veckans case Hemnet- Hemnet är ju en digital marknadsplats för bostäder som jag tror att de flesta känner till. Det finns lite konkurrenter, Booli till exempel. Men Hemnet har ju ändå verkligen en särställning i Sverige får man säga. Men det är också värderat därefter. Och min första fråga till dig är ju då, vad är det man betalar för?
1: Mm. Det du betalar för är ju, får man ändå lov säga, ett kvalitativt tillväxtbolag. Som ju har gått väldigt, väldigt starkt. Man har ju en stark tillväxthistorik, en fin skalbarhet, rätt fina kassaflöden. Och det är en hög marginal business. Och ja, man har ju en väldigt stark marknadsposition. Alltså jag, och hur många använder inte begreppet hemnetknarka? Så är det ju. Och jag, man kanske tänker ju
0: också att även om det kostar flera tusen med en annons, det, hade det varit på blocket hade det aldrig funkat. Men, men nu i perspektiv då till att du kanske ska köpa eller sälja någonting för miljontals
1: kronor så kanske man tänker att det ändå är värt det. Ja, men det är väl kanske lite så det funkar. Att det är en transaktion du gör vet jag, var 50 år i snitt, 50 år i snitt kanske. Sällanköp får man i alla fall <laughs> säga. Ja, men det får man säga och då kanske man, det skiter om det kostar 2000 tusen eller fyra jag Men de har i alla fall lyckats väldigt bra med det här och har ju lyckats kontinuerligt höja sina priser hela tiden. Men det är ju klart att man undrar lite grann, som du var inne på, det är en väldigt hög värdering. Är det buy once, cry once, som man säger, alltså, ska du bara köpa dyrt... Hört. Har du inte hört detta? Nej. Nej. Men då kanske, ja, men helt enkelt, du köper en gång, det får pissdyrt och du gråter en skvätt för att det här gjorde ont, men du vet att de kommer leverera över tid och så blir det bra. Eh, vi kan ju bara ta den första grafen och bara få se kursgrafen, så kan vi notera liksom, den otroliga... Först en jättestark IPO. Aktien gick jättestarkt för att sen då tappa väldigt mycket här för att sen då göra en otrolig comeback, och nu är vi tillbaka all time high. Ja,
0: och jag är med att det var ganska mycket snack om mm. värderingen
1: där strax efter IPO:n när de kom in på börsen. Det har ju alltid varit det. Ja. Det är väl typiskt. Alltså det, det tycker jag kan vara en bra lärdom generellt. Vi sluffar ofta och pratar om värderingar och jag säger ja, det här är P8, gud vad attraktivt värderat det. Men någonstans så speglar ju också värderingen tillväxtförutsättningar framåt och är det någonting som driver aktiekurser på sikt? Så är det ju också möjligheten att växa sina vinster och där har ju Hämnet gjort det väldigt bra.
0: De har ju som du säger, de har ju gjort skäl för en del av den här värderingen, allfatt, mm. i och med att de har visat att de kan höja priserna. Kunderna finns kvar. Mm. Men jag undrar ju lite så här, vad är nästa steg nu? Hur skalar man upp det här en nivå till? Nej. Är det liksom nya premiumformat där man får ligga högre och större på sajten? Eller vad är det? Jag har lite svårt att se hur man ska växa in i den här värderingen.
1: Ja, nej men jag, Det var väl därför vi lite grann tog med den, att den har gått väldigt starkt 2023. och man det är väl en av de här som man undrar, ska de verkligen kunna fortsätta att leverera? Och jag vet inte, bostadsmarknaden kan ju vara en sån här variabel som man också har pratat om innan. Att okej, räntorna stiger, det kommer bli en svagare bostadsmarknad. Det har inte riktigt syns i hemnet siffror. Och någonstans kanske det viktiga för Hemnet är att marknaden inte står still. Utan att det ändå görs transaktioner, kanske lite oavsett vad det är för var på bostäderna. Men så länge det sker transaktioner på den svenska bostadsmarknaden, så tuffare på för, för hemmet ändå. Men jag tog med en graf bara, bara för att visa den fundamentala utvecklingen de senaste åren. Bara för att visa på hur, hur starkt det har gått. Och det är väl framförallt marginaltrenden som då är den gröna linjen. Ja, det ser ju väldigt fint ut. Ja, eh, så där har man ju gjort mycket rätt apropos att det är en skalbar affärsmodell eh, och, ja, men det är ju extremt fina marginaler och tillväxten tuffar ändå på och som du var inne på just nu man är väldigt bra på att höja priserna man är inte så känslig för det här man har ju i princip en monopol liknande ställning. Det var ett himla schysst som eh, matjättarna de fyra att, att de har något typ av oligopol men eh, här snackas det inte så mycket om om, om hämnet men de kan ju alltså, ja, det ja, en... Vi har
0: väl Boli som en liten utmanare. Ja. Det är SBAB som står bakom den, tror jag. Mm. Alldeles
1: oavsett. Det är bara att att ju bara konstaterat att har har marknaden. Ja, men de är störst och bäst. Så, så är det. Men vi, vi tar en sista värderingsgraf bara för att då titta på det här. Det är, ju, det är ju väldigt höga multiplar. Det är inte P8, precis. Eller en 20, eller en 30, eller en 40. Vi pratar P50. och Då tittar vi då framåt 12 månader. Så då har jag bara helt enkelt hämtat ut lite data och översatt det till... Excel, eller översatt, det, det drog in det i Excel i alla fall. Och Då kan vi se då att snittet senaste åren, när det har gått så här starkt– –har liksom legat på P42 nu är det närmare P52. Uh, jag säger inte att 42 är en rimlig värdering, men bara för att få ett hum om var aktien har legat någonstans rent värderingsmässigt. Så att, nej, det, det är väldigt högt värderat. Och, uh... Ja, men jag, jag håller med. Jag, om jag får gissa så tror jag inte att det här är en av årets vinnare 2024 Kanske ett av de safe <laughs> tråkigaste jag gjort. Men, ja. Eh, ja, men det är svårt att se att den, att den ska orka vidare. Men med det sagt, ett fantastiskt eh, bra bolag som har gjort det jättebra hittills.
0: Vi kan väl sammanfatta det som att det ser ut att vara en väldigt fin tillväxt. Eller det har ju varit det och det kanske kan fortsätta. Men att man ändå ska vara lite försiktig på de här nivåerna.
1: Ja, men för det är klart att en hög värdering ändå på något sätt hämmar den långsiktiga avkastningsförmågan. Det ska man ändå komma ihåg. Och med det har det blivit dags för en liten riskfarning. Tror jag. Exakt, där vi ska påminna om att all handel är förenad med risk och att det vi säger i det här programmet i Börssnack, det ska tas som inspiration och ingenting annat. Och då tar vi också och
0: knyter ihop säcken för den här veckan. Vi är väldigt glada att ni har varit med oss. Vi är tillbaka nästa vecka.